0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 7, deuxième partie. Accéder aux choses les meilleures. Le texte de Néhémie nous livre la réponse. Il nous faut devenir des hommes et des femmes supérieurs au grand nombre par leur fidélité et par leur crainte de Dieu. Cependant, parvenir à cette supériorité-là échappe aux efforts naturels, ce qui nous y conduira C'est seulement le soin que nous prendrons dans l'approfondissement de notre relation avec Dieu, autrement dit, dans l'exercice de la piété, mais aussi dans la mise en pratique de notre sanctification. D'après les proverbes, l'impatience dans le désir de s'enrichir est opposée à la fidélité. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent l'homme au regard mauvais se lance vers la fortune, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Proverbes, chapitre 28, versets 20 et 22 Or, s'il est vrai que la pression des convoitises pousse en général les hommes dans l'impatience à satisfaire leurs désirs, les croyants n'en sont pas forcément exempts. Lorsque la crainte de Dieu et la fidélité leur font défaut, ils peuvent malheureusement poursuivre eux aussi la satisfaction de leur passion jusque dans l'Église. Il peut hélas arriver à des croyants d'être entraînés jusque dans l'injustice, la malhonnêteté, le vol même, et beaucoup d'autres infidélités à cause de l'amour de l'argent. Mais il y a d'autres sortes de richesses auxquelles les croyants peuvent aspirer dans leur cœur. Pensons au désir de domination, par exemple, qui pousse à s'évaluer les uns les autres, à se comparer mutuellement et finalement à s'opposer au prochain et à nuire au service lui-même. Nous avons besoin d'être purifiés de toutes ces convoitises, de ces désirs d'élévation, de cet orgueil de la vie, afin de pouvoir chercher ce qui est grand et a de la valeur aux yeux de Dieu. Pour aspirer aux choses les meilleures, il faut que nos cœurs soient sans mélange. Or la parole nous est donnée aussi pour cela car elle dénonce tout ce que Dieu réprouve comme élevé parmi les hommes et qu'il a en abomination. Elle est le miroir qu'il nous a destiné pour que nous puissions y voir se refléter notre visage naturel. Jacques chapitre 1 verset 23. Laissons-nous purifier en acceptant d'abord de reconnaître les motivations mauvaises qu'elle met en lumière dans nos cœurs, puis en y renonçant saisissant par la foi que nous avons été crucifiés en Christ, avec ses passions et ses mauvais désirs. Alors le Saint-Esprit, nous appliquant l'œuvre de la croix de Christ, opère dans notre cœur la mise à mort de toutes ces motivations mauvaises que nous avons reconnues pour telles et qui sont les manifestations de notre chair. C'est pourquoi il est écrit dans la parole que « ceux qui sont au Christ Jésus » ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates, chapitre 5, verset 24 Dès que nous acceptons de nous charger de la croix de Jésus-Christ, selon l'expression de la parole, la purification s'opère en nous et doit poursuivre son œuvre à l'égard de toutes les manifestations de la chair encore visibles dans nos vies, telles que la colère, la jalousie, l'impureté. Les épreuves elles-mêmes, parfois longues et douloureuses, participent à cette œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Elles ont généralement pour effet d'amener les scories de nos cœurs à se détacher, à condition que, nous humilions sous la puissante main de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset six, nous lui permettions d'utiliser nos adversités pour mener à bien cette œuvre de purification selon ce que nous lisons dans Romains chapitre 8 verset 28 et dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37 à 39. La souffrance est indispensable au cheminement de tout chrétien et elle s'inscrit tout particulièrement dans le programme de l'homme de Dieu qui cherche l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, Cherche la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Romains, chapitre 2, verset 7 Ainsi, la recherche de ce qui est grand aux yeux de Dieu passe par l'humiliation sur le plan humain. C'est pourquoi le refus de l'humiliation demeure l'obstacle majeur dans l'œuvre de sanctification que Dieu veut opérer en nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 1 Pierre chapitre 5, versets 5b et 6 Cependant, le fruit de la véritable humiliation n'a rien de commun avec une certaine fausse humilité qui n'est en réalité qu'un orgueil caché ou un manque de zèle déguisé. On peut en effet prétendre vouloir se contenter de la plus petite place, d'un service caché et être disposé à accomplir les moindres tâches Soit par manque de vocation réelle, tout en donnant l'apparence d'en avoir une, soit par simple souci d'éviter le surcroît de responsabilité ou d'efforts qu'exigerait une implication plus importante. Il n'y a là aucune inspiration vraiment spirituelle relevant d'une vocation véritable. En effet, être appelé à servir Dieu, c'est être animé du désir de servir sa cause, d'accomplir son œuvre. C'est, dès lors, voir certains besoins et aspirer à y pourvoir de tout son être. Se dire prêt à accomplir n'importe quel travail dans l'œuvre de Dieu n'est bien souvent que l'expression d'un manque de vision ou d'une fausse humilité. Nous devons alors accepter de reconnaître notre soi-disant service caché pour ce qu'il est en réalité et nos déclarations comme une hypocrisie. On n'y trouve pas la recherche de l'honneur de Dieu. De même, prétendre se contenter de n'être sauvé qu'au travers du feu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, témoigne du peu d'estime que l'on peut avoir pour le si grand salut que Dieu nous offre. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut Hébreux chapitre 2, verset 3 N'attendre rien d'autre de son amour que la dernière place dans son royaume, n'est-ce pas mépriser Dieu Qui accepterait d'être aimé pour sa médiocrité au lieu de l'être pour le meilleur de lui-même Personne, certainement. Comment montrer une si légitime exigence en ce qui concerne l'amour humain et s'accommoder de si peu dès qu'il s'agit de l'amour divin Et l'on prétendrait encore être dans l'humilité. Quelle profonde hypocrisie Dans la fausse modestie qui refuse d'accomplir de grandes choses pour Dieu réside un refuge pour la paresse. Si nos mains refusent d'agir, comme dit Proverbe 21, verset 25, les désirs du paresseux le font mourir parce que ses mains refusent d'agir, reconnaissons l'état de paresse dans lequel nous nous sommes laissés aller, repentons-nous et cessons de mépriser en les dénigrant comme des spirituels ambitieux, ceux qui se donnent avec ardeur dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne sera jamais glorifié ni par notre paresse ni par notre négligence, et encore moins par notre refus de faire ce qui est grand pour lui. Car en réalité, chercher à être élevé aux yeux de Dieu, c'est renoncer à être élevé aux yeux des hommes. C'est accepter à l'avance de parcourir tout le chemin par lequel nous serons façonnés, pour devenir un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre, selon ce qu'on lit dans 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est s'engager sur le chemin resserré dont a parlé Jésus, celui du brisement et de la purification du cœur. Quelle que soit notre place dans l'Église, ancien ou diacre, homme ou femme, aimer Dieu et honorer son amour, c'est accepter l'élévation qu'il a résolue pour nous, de telle sorte que notre vocation serve à la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6 Plus nous pourrons être utilisés par Dieu et par sa puissance, plus nous l'honorerons. Ce n'est donc pas notre manque de puissance qui peut empêcher Dieu de nous utiliser, mais plutôt notre résistance à l'humiliation et à son œuvre de sanctification. Lorsque Dieu appelle un homme à son service, il a la puissance de le transformer et de le rendre apte au travail qu'il veut lui confier.